0: אז מתי הייתה הפעם הראשונה שלך?
1: שאלה מעולה. אני חושב, אני מנחש שבערך ב-2007 הייתי אחרי האוניברסיטה, בעבודה הראשונה שלי בהייטק, הייתי טס המון לחו"ל, ואתה יודע, אתה לבד בחו"ל, צריך איכשהו להעביר את הזמן. אז פודקאסטים. Uh, אני חושב שטוויט היה הראשון שלי, ליאו לפורט.
0: This weekend tech.
1: This weekend tech. אצלך?
0: אצלי בפעם הראשונה שלי עברתי על החוק. זה היה, זה היה 2008, נשיות לעבודה על Uh, בניגוד לנסיעות ברכב שאו שהייתי יכול להשאיר לעצמי מוזיקה או רדיו או יודע, תוכניות ברדיו ולמיניהם והכל, אז הרגשתי שיש לי פחות סליטה בלשמוע מה אני שומע תוך כדי נסיעה על האופנוע עם אוזניה אחת ככה כי אתה צריך להכין את הפלייליסט מראש ותמיד איזה מוזיקה והיית מספיק אולי איזה שתיים וחצי שירים וזה לא יסתדר לי אף פעם. אז אמרתי, אוקיי נמצא משהו אחר. Uh, שמעתי על אודיבוקים אבל אז גיליתי פודקאסטים אמרתי נכף פודקאסטים. איזה מהם, אני לא יודע להגיד איזה מהשלושה היה הראשון, אבל שלושת הראשונים שלי היה עושים היסטוריה, HowStuffWorks וספק סביר. זה פוסטקאסט שכבר לא כל כך קיים כרגע על ספקנות. מה שמשעשע מבחינתי שאף אחד מהם לא היה על טכנולוגיה, שזה בעיקר מה שיש היום. אבל זהו, אז זה היה אז, שלוש.
1: אז HowStuffWorks אני חושב שגם אצלי המאה כי האתר שלהם היה מאוד פופולרי עוד הרבה לפני הפודקאסט. אני חושב שעושים היסטוריה גיליתי מאוחר הרבה יותר. אני חושב שמי שיודע איתי מוקדם מאוד זה דן קרלן בהיסטוריה.
0: הוא היה מוקדם מאוד באופן כללי, אם אני לא טועה.
1: אז, אז אני מניח כאילו, זכור לי שבקהילת Mac לדעתי, <laughs> היו פוסטים ממש ממש ישנים של המלצות על פודקאסטים. וזה היה, אתה יודע, לפני המון שנים, מתי Mac <laughs> הייתה קהילה,
0: 2004 אני חושב 2003 אפילו,
1: לא אבל זה כנראה אחרי 2005, כן, אז אבל, אבל כן זה, זה, זה בא משם כאילו אני חושב שזה אחד שניים כאילו גיליתי לבד מה זה פודקאסט תכף איזושהי כתבה ואז במקית היו כמה פוסטים כאלה של פודקאסטים מומלצים. וזה היה ממש מזמן ו- ודרכם גיליתי דן קרלין בוודאות.
0: ب- בתקופה שכתבה על פודקאסטים מומלצים קשתה פחות או יותר 30% מהפודקאסטים. כן. בניגוד לימינו. זהו, בושים היסטוריה אני רק זוכר ששמעתי את זה נהניתי מזה ואז הקשבתי לכל הקטלוג שלו שזה היה בזמנו 40 פרקים משהו כזה ברצף. וזהו ושם זה כאילו התחיל.
1: אז אותו דבר עשיתי עם דן קרלין חזרתי להתחלה התחלה שמעתי את הכל כאילו
0: אז זאת הייתה הפעם הראשונה שלנו, זה הנונקאסט, פודקאסט, <laughs> מגזין טכנולוגיה ישראלי מבית רפי, ובתוכנית הזאת אנחנו נדבר על מה זה פודקאסט. Hello,
1: Welcome to the non show, with over nini yohan, ניר הראש.
0: וברוכים הבאים לנונקאסט, מגזין טכנולוגיה ישראלי. בפועל זה פרק 173, אבל אנחנו מעדיפים לקרוא לו עונה שנייה, פרק ראשון. הנונקסט היא תוכנית טכנולוגיה מאוד ותיקה, כבר יותר מארבע שנים, שהחלטנו אה, לעשות לה re-incarnation, גלגול מחדש, גלגול נשמות, ולהוליד אותה מחדש כמגזין טכנולוגיה ישראלי. וזה הפרק הראשון מעונה שנייה, אם לא אכפת לכם שהעונה הראשונה הייתה ארבע וחצי שנים, עונה שנייה של הנונקסט. אני אומר ניניו, איתי ניר חורש, ופה נתחיל, לפני שמאוחר.
1: זה מרגש אותי מאוד, תדע לך. תדע לך שגם פגשתי אנשים ששאלו אותי מה קורה, למה אנחנו לא חוזרים. ب...
0: בערך על כל פודקאסט שאני מפרשים, אם זה על דותק או על הים מנוע, או אה, באפל אוקס אני מפרשם פוסטים, אבל מה עם הנונקאסט? אבל מה עם הנונקאסט? Okay, הנה זה הנה נחמד נונקסט.
1: לדעת שעשינו משהו של אנשים מה שכרה אכפת ממנו זה לא כזה מובן מאליו אבל מה זה המשהו הזה הוא פודקאסט מה זה מה זה אומר.
0: זהו אז החלטנו ככה בשוק של מטא מטורף כזה לעשות את הפרק הראשון בעונה השנייה של הנונקאסט שזה יהיה מגזין זה לא יהיה תוכנית חדשות אילתורים או שיחה שלפעמים התחלנו אותה עם דקה וחצי של הכנה. אבל תגלו לאף אחד אז החלטנו לעשות משהו שיותר מגזיני. מהפרק הראשון כמה שמלי זה על מה זה פודקאסט. גם אה, יספר את ההיסטוריה הפחות מוכרת קצת של, ה... של פודקאסטים, גם קצת יעזור לנו להבין מה זה פודקאסטים ולמה זה מה שזה עכשיו ואיך זה קרה, אה, וגם ישמש אה, לדורות הבאים שתמיד טוב שיש עוד משהו ישראלי שמשבר מה זה פודקאסט אם אני לא טועה. לא היה משהו מרוכז כזה אי פעם אני חושב שרן אה, לוי וזיו אה, קיטרו. הזכירו, עשו איזה מיני פרק כזה על משהו כזה, אבל לא לעומק, אז הנה אנחנו.
1: יש לרן לוי פוסט, כתוב, על מה זה פודקאסט.
0: כן, לכל אתר שמארח פודקאסט, מכובד, יש תת-אתר שקוראים לו מה זה פודקאסט, גם ברפי, אתם בקרוב תמצאו. טאטאטר שקוראים לו מה זה פודקאסט. לא נהיה שונים רק אנחנו מקווים להיות uh, קצת יותר uh, מקיפים ברמה שמגזין ראוי לה ואז בואו נתחיל עם זה. מה זה פודקאסט אם אתם מאזינים לזה עכשיו אתם לפחות ברמה מאוד פשיסית יודעים מה זה פודקאסט כי פודקאסט זה הדבר הזה שאני מקשיב אליו עכשיו. זה די uh, ככה זה עובד. Uh, למרות שיכול להיות ש... נפלתם על איזשהו לינק בפייסבוק או בטוויטר, נכנסתם לאתר, היה שם כפתור פליי גדול, לחצתם עליו ושמעתם משהו. זה עדיין היה פודקאסט, למרות שלא ממש האזנתם לו כפודקאסט, לא ידעתם שזה מה שזה. אז מה זה פודקאסט? לפודקאסט יש הגדרה טכנית והגדרה אנושית נקרא לזה ככה. אני אתן את ההגדרה הטכנית, ניר ייתן את ההגדרה האנושית, וזה די ישביר לכם איך זה הולך לעבוד כל השיחה הזאת מעכשיו. זהו, אני נורא טכני. אני נורא אז ככה, בהגדרה הטכנית הכי פשוטה, פודקאסט זה קובץ אודיו, שמע, שיורד אוטומטית למכשיר כלשהו, זה יכול להיות מחשב, יכול להיות נגן, על בשיש עדכון לשירות מנוי. אתה ממש עושים מנוי לתוכנית הזאת באמצעות תוכנה שגם מנהלת את הקשר בין המנוי הזה לקבצים ומנגנת אותם. זה יכול להיות שוב במחשב, יכול להיות בנגן, יכול להיות להשתנכן, יכול להיות עצמאי, אבל זה הרעיון. קובץ אודיו שיורד אוטומטית למכשיר כלשהו, כל פעם שיש משהו חדש במנוי שלכם, ואפשר לשמוע אותו בעזרת תוכנה כלשהי.
1: ההגדרה האנושית היא די דומה, אבל עם מילים קצת אחרות. תדמיין תוכנית רדיו, אודיו, אוקיי. Okay. Eh, שניתן eh, קצת כמו בVOD אני יכול לבחור איזה מהפרקים שהיו אני רוצה לשמוע עכשיו ולעצור ולחזור לזה אחר כך ומה שאני רוצה אבל בנוסף לזה אני גם יכול להירשם מראש לכל הפרקים העתידיים שעוד לא הוקלטו שזה אין בVOD סבבה כך שבכל פעם שיצא פרק חדש בתוכנית הרדיו אני מיודע על זה זה מגיע אליי ואני יכול כבר לשמוע אותו. אני כאילו גם מנוי. לכל מה שיקרה אחר כך ב, ב, בסדרה הזו או בתוכנית הזו. אז זה נראה לי ההגדרה האנושית. עומר כתב פה שילוב בין VOD ל-TVR או ל-DVR או ל-TIVO. יש לנו לדעתי 5% מהקהל שיודעים מה זה TIVO ונרחיב את זה ל-10% שיודעים מה זה DVR. אמר,
0: אמרתי תחשבו על יש, מקס, מג'יק, VOD. הוט אולטרה זה אז זה כאילו גם מקליט וגם ויודי. anyway, עכשיו כל העניין הזה של פודקאסטים אה, זה דבר מודרני שקיים היום אנחנו די מתייחסים למקוון מאליו אבל היו צריכים לקרות כמה דברים כדי שזה יקרה בכלל. עכשיו הבסיס הטכני של זה למשל כדי שזה יקרה כולל כמה דברים שנראים לנו די מובנים אליהם למשל mp3. אני חושב שלמעלה מ-90% מהפודקאסטים היום שאתם מורידים אותם למכשירים שלכם בפורמט mp3 חלק קטן מהם עדיין במשהו שנקרא mp4 או m4a שזה קצת אחר של אפל אבל אותו עיקרון קובץ אודיו דחוס זה קיים משנת 91 בערך שהפורמט הזה של mp3 קיים שאפשר היה לדחוס בו מה שסתם לצורך העניין מה שבדיסק שהייתם קונים של מוזיקה תופש 700 מגבייט ב-mp3 תופש 70 כמעט פי 10. שכמובן חשוב כי אנחנו מדברים על אינטרנט מדברים על הורדות על להעביר דברים על גבי קבלי נחושת למיניהם שזה קסם איך שזה עובד אז בגלל זה mp3 חשוב. וגם זה לא, לא בדיוק תפס שב 97 אה, יצאה תוכנה קטנה שכל מי שהוא מעל גיל מסוים שומר לחיבה ווינאמפ אה, עם הלמה וכל זה
1: מה שאני אוהב ווינאמפ שיש עדיין בתי קפה שיש שם איזה מחשב אקסטי כנראה לא אקסטי לא זה <laughs> משהו ישן שמריץ את זה. עדיין מקומות שמנגנים מוזיקה בווינאמפ.
0: בדיוק. אז ווינאמפ היה נגן שאפשר להריץ לו על כל מחשב גם windows 95 מן הסתם. אה, לנגן mp3 ליצור פלייליסטים תלוי באיזה גרסה אתה הלכים וכל מיני סקינים מזעזעים. אז זה הביא mp3 להמונים זאת אומרת יכלת להעביר mp3 מחבר אליך ולנגן זה בווינאמפ במחשב. וגם זה כמובן לא שם זה נעצר אה, כי יש גבול לכמה אתה יכול לשמור מוזיקה רק בבית ראשונה, נגן עצמאי. ווקמן דיסקמן וכדומה שיכול לנגן mp30 הוא היה עם 32 מגבייט אני לא זוכר את השם של החברה שהוציאה אותו כי אף אחד לא זוכר את השם של החברה שהוציאה אותו אבל זה היה 32 מגבייט זה בערך 32 דקות שזה בערך הפודקאסט הזה שאתם מקשיבים לו. יהיה yeah, אנחנו, אנחנו
1: מקווים. מקווים כן. כן,
0: זהו. עכשיו זה מבחינה טכנית של קובץ אודיו mp3 איך מנגנים אותו וכל זה. אבל כדי שנוכל להעביר אותו מאחד לשני וכל העניין הזה צריך בכלל להיות שיתופי כזה אז היה צריך להיות אינטרנט. האינטרנט קם כמובן משנות ה-90 בערך אבל גם זה לא באמת היה אפשר להעביר אם אתם אנשים בשנות ה-90 להעביר שיר של 5 מגה ולט זה לוקח לכם בערך לילה. אני זוכר שחבר העביר לי ב-ICQ שיר זה לקח. שעתיים וחצי אני חושב שיר של 2.6 מגאבייט ונורא התלהבנו מזה שהוא העביר לי משהו ב- בלייב מיידי. שעתיים וחצי אבל מיידי.
1: And then came נפסטר.
0: Uh, זהו אז נפסטר גם נפסטר באותה מידה לא יכל לקום אם לא היה מקבלים את הפס הרחב. אוקיי okay? פס רחב שהתחיל בערך להשתרש בעולם מאלפיים אלפיים ואחד פס רחב מדברים על עניינים אפילו של חצי מגה לשנייה או מגה
1: לשנייה. בוא נעשים פרופורציות לדברים של מהירויות של 14K, 28K וכן הלאה בתקופת ה-BBSים. ואז שהגיע באמת, אני חושב ש-95 עדיין היינו שם באזור באמת של מודמים. זה היה נט ויז'ן עם הטראמפט וכל מיני דברים כאלה. זה באמת באלפיים, אני, אני באלפיים השתמשתי ב-T1 של 1.5 מגה בחול בארה״ב, עוד לא היה לי בארץ.
0: אז זה היה בערך ב-98-99 כן, כשהייתי בטכניון, זה התחיל להיות uh, קצת חיבורים יותר קבועים, כי פעם בכלל זה היה חיבורים שלא משנה מה הייתה המהירות שלך, היה לך רק שעה להתחבר בחודש. נכון. איזה משהו פסיכי כזה.
1: קצת דומה דרך אגב למודל של דאטה בסלולר, שהוא מוגבל לא לפי, הוא, לא... הוא מוגבל דאטה. כן.
0: זהו, אז אז זה היה רחב במובן ה של המילה, ואז בעצם התחיל כל הכיף הזה של דברים שיכלו לגרום לפודקאסט לעבוד. אבל גם זה לקח קצת זמן, כי אם דיברנו על בסיס טכני היה גם את הבשיש של הפצה של איך להפיץ את הקבצי אודי האלה בצורה נורמלית. עכשיו
1: פה אנחנו שוב רגע מקבלים את הזווית שעומר הוא הטכני ואני האנושי אז עומר פשוט חושב שאם הוא כותב סינדיקציה אז אנשים מבינים מה הוא רוצה אז אני אסביר רגע הוא הולך לדבר סינדיקציה אז אני אגיד רק מה ההגדרה של סינדיקציה מויקיפדיה הבאתי את זה אוקיי. סינדיקציה היא שיתוף פעולה של אנשים או גופים שונים לצורך ביצוע מהלך משותף המניב לכולם תועלת. הסינדיקציה מתקיימת בדרכים שונות בהתאם לאופי ההתאגדות ומטרתה יצירת כוח התורם לקבוצה המתאגדת. כוח המשותף נקרא, הכוח המשותף נקרא סינדיקט. שלי תמיד אני אשמע משהו שקשור לסמים או הברחת אלכוהול בשנות ה
0: זו, אני חושב שאתה לקחת מה שנקרא הגדרה אחד מתוך המילון או מה שזה לא יהיה מה שאנחנו מקבלים לה בשניקציה יותר מתאים להגדרה 2 או 3 כמו תמיד בהגדרות זה אותו דבר במקור פשוט זה דרכים אחרות לפרשני זה. הסינצומום של מונחים של פודקסים זה מונח שמגיע יותר מתחום נגיד העיתונות או הברודקאסט. מה זה אומר למשל. גומרות שהלכויים בימינו ניו יורק טיימס כתב כתבה. התפרסמה בניו יורק טיימס אבל אז הוא החליט למכור אותה בסינדיקציה זאת אומרת שגם ידיעות אחרונות בארץ יכול להשתמש בכתבה הזאת ובעצם הוא קיבל אותה בסינדיקציה. מניו יורק מה
1: טיימס. זה אומר שזה בסינדיקציה לעומת למכור אותה רגיל.
0: זה אומר שיש יצרן תוכן מסוים שמפיץ אותה לעוד גורמים אחרים שמפיצים את זה הלאה, אם זה במודל מנוי או אם זה במודל one time כזה. זה, זה הכוונה בגדול בסינדיקציה, זאת אומרת, אתה לוקח ממקור אחד ואנשים יכולים להירשם אליו באופן קבוע ממקורות שונים במקומות שונים, בלי קשר לדרך המקורית בו אתה יצרת אותה. זאת אומרת, זה לא כמו תוכנית רדיו שאתה מייצר אותה פעם אחת מסתדרת ברדיו מי הרדיו הראשי של ניו יורק משדר תחנות אבל משדר גם במיליוני תחנות אחרות קטנות בארצות הברית בסינדיקציה. הם משלמים להם באופן קבוע יכלו גם לא לשלם ואז הם משדרים את זה לתוך הישוב הקטן שלהם. בכל אז מקרה. אז איך כל זה
1: קשור לפודקאסטים?
0: איך כל זה מתבשש לזה? בגלל שכל העניין של פודקאסטים מתבשש על זה של האוויר, קבצי אודיו במה שנקרא RSS. RSS זה really simple syndication. או ריל uh, שימפל סינדיקציה, לא משנה, שאינדיקציה מאוד פשוטה. מה הכוונה? Uh, זה בעצם ליצור שאינדיקציה של פוסטים. זאת אומרת שאדם שמפרשם טור uh, uh, יומי, והוא רוצה דרך קלה להעביר, לגרום לאנשים להירשם לטור היומי הזה, לקרוא אותו כל הזמן, וזה לא כל פעם שיצטרכו ללכת לסימניה, ללכת לאתר שלו ולקרוא. אז יצרו את הדבר הזה שנקרא RSS, זה קיים בפועל בערך מ-97, וזה... נתן לאנשים את האפשרות לראות בן אדם שכותב איזה טור יומי מאוד מעניין, לימים זה יקרא בלוג, בלוג מאוד מעניין, להירשם אליו, ואז כל פעם שהוא מוציא פוסט חדש, בעצם הבן אדם שנרשם מקבל הודעה על זה שיש פוסט חדש וקורא אותו.
1: אתם מכירים את זה שבשבע ימים יש, היה פעם טור של יאיר לפיד, ואז היה בגלל יום שישי וכולם היו יודעים שיש טור חדש והם היו מחכים לו, אז כזה, רק בלי השבע ימים ויאיר לפיד.
0: בדיוק. אז זה נתן לאנשים את האפשרות ואז בנו עוד כלים ב-99 נטסקייפ זוכרים אותה זה הדפדפן אינטרנט ששלט בכל העולם עד שמייקרוסופט החליטה שלא. אז נטסקייפ הכניס את זה לתוך הדפדפן עצמו זאת אומרת לא היית צריך אפילו לצאת מהדפדפן יכלת בדפדפן ללכת למדור חדשות נגיד ולראות את העדכונים האחרונים מהבלוגים שעקבת אחריהם. זה לכשעצמו עשה המון פיצוץ טוב של. של בלוגרים ועיתונאים עצמאים שעשו את הדברים האלה ואכלת לקרוא דעות של אנשים שלא אכלת קודם. זה היה מעולה לבלוגים.
1: אני רק רוצה שנייה, במידה ומישהו לא יודע מה זה בלוג, אז כמו שפודקאסט הוא המקבילה של תוכנית רדיו, אבל באינטרנט, אז בלוג זה כמו טור בעיתון, אבל באינטרנט, מישהו כותב טקסטים. אוקיי okay, שהנושא של בלוג יכול להיות כל דבר שבעולם כן? כל מי שרוצה כותב טקסט על מה שהוא רוצה ואפשר לגשת לבלוג כל כמה זמן ולראות אם יש פרק חדש או כמו שאמרנו קודם אפשר להירשם ל-RSS או לאיזושהי תוכנה שתומכת בזה ולקבל עדכונים כשיוצא פרק חדש. אז בלוגים היו הגרסה הטקסטואלית והפשוטה יותר ש... באו לפני הפודקאסטים אבל הביאו בסיס מאוד מאוד חשוב בפוד כאילו לפודקאסטים שבאו אחר כך.
0: זהו יש אה, הרבה אנשים מבורבים, מעורבים ביצירת הפודקאסטים למה שאנחנו מכירים היום אבל אנחנו לא. לא ניתן לכם לזכור יותר מדי שמות יש בערך uh, שתי שמות בעיקר שחשובים ואחרי זה נדבר על עוד. השם הראשון זה dev uh, winer, או ויינר, האמת, לא טרחתי לבדוק איך את זה. dev winer הוא הראשון שפיתח את ה-rss. rss זה בסך הכל שפת xml למי שיודע זה פשוט כמו קוד. שרשום שמאפשר כאילו שאומר מפה עד לפה זה הטקסט הוא יצא בתאריך ככה וככה ואם יש טור חדש זה טור חדש והוא הזה, והנה הטקסט שלו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה סוג של מין קוד כזה כמו תוכן עניינים שאומר מה יש בבלוג הזה והקוד הזה תמיד מתעדכן ואל הקוד הזה אתה בעצם נרשם זה מה שאתה נרשם אליו כשאתה נרשם לבלוג לצורך העניין ואז כל פעם שיש משהו חדש הטקסט ה גיוס uh, כל מיני ורשמתי פה לעצמי אתם לא באמת צריכים לדעת את זה. ב-99 ה-RSS עמד על גירשה 0.92 וזה הפעם הראשונה שבה הוא נשאל להוסיף חוץ מטקסט להוסיף גם מדיה. אולי חוץ מטקסט אני יכול להאשים פה בשוגריים להגיד הכנס פה קובץ אודיו. אז ככה שאנשים שרשמו על עצמם בלוגים ורצו שזה יהיה כמו שצריך ב-RSS יכלו להוציא לעצמם גם אודיו או וידאו מאוד קצר כי האינטרנט היה מאוד איטי אז וזה גם יופיע ב-RSS. אבל זה לא יספיק. כי בערך בשנת 2000 הוא פגש עוד אדם שנקרא אדם קרי זה השם השני שאתם צריכים לשכור אם אתה ממש זקנים ואמריקאים אז אתם גם יודעים מי זה הוא היה שדרן של mtv בשנות ה-90 שהפך להיות מתכנת. אז הם נפגשו יחד והתחילו לדון בעניינים פילוסופיים כמו מקום של המדיה באינטרנט. זאת אומרת שהיה כבר בזמנו, כבר אז היה שרטוני וידאו ושרטוני אודיו. אני בתקופה ההיא למשל מאוד ראיתי שרטונים של NBA בגודל של בול בערך, שלקח להם שעתיים לרדת כדי לראות את הטופ 10 של דקה. אז הם ראו בעיה שבה אנשים רוצים את התכנים האלה, רוצים תכני אודיו, מוזיקה, טוק רדיו או וידאו וכדומה, אבל האינטרנט... לא מספיק לזה, מה הם יכולים לעשות? אז מה שהם ניסו לעשות זה ליצור דרך בה אתה יכול להירשם לתוכן שאתה רוצה, והתוכן הזה ירד בזמן שהאינטרנט כביכול לא עובד, זאת אומרת שלא משתמשים בו בלילה, במהלך היום, כשאתה מחוץ למחשב, שהתוכן הזה ימשיך לרדת. זה מה שהם אה, ניסו להגיד. והיה להם כמה שאלות שהם היו צריכים את התשובה עליהם. הם היו צריכים לדעת איך יוצרים את התוכן הזה כדי שיהיה בפורמט איזה תוכנה יכולה לקרוא את התוכן הזה ולהבין מה קורה שם שפה יש אודיו פה יש וידאו וכדומה וגם איפה מוצאים את התוכן. הם, היה להם את כל השאלות שצריך לעניין הזה לא היה להם תשובות. לא היה להם תשובות עד בערך 2004 כשבין לבין היו כל מיני שינויים ל-R6 שעזרו להם ב-2002 הושיפו לקוד הזה לתוכן עניינים הזה עוד כל מיני דברים כמו תגיות כמו החל מ... כמובן שפעם היו תגיות כמו זה הכותרת של הפוסט של, של, של הטור שהבן אדם רוצה לכתוב זה התת כותרת ולמטה אולי כמה תגיות אז הם הוסיפו עוד כל מיני דברים כמו מילות מפתח כמו אם אתה מצרף אודיו אז מה המשך זמן של האודיו איזה פורמט הוא איך אני קורא אותו כל מיני דברים כאלה. אה, ב2002 כאמור הוציאו את גירשה rss 2.0 שנקרא שאני חושב שאנחנו פחות או יותר עדיין עליה מ2002 זה לא השתנה הרבה שהושיפה. אה, מילות מפתח שקשורות לאייטונס, אייטונס כבר יצא בשנת 2000 או 2001 כבר היה את אייטונס, תוכנת נגן מוזיקה שאפל קנתה והוסיפה על כל המחשבים שלה, וזה נהפך להיות נגן מאוד פופולרי. אז הם הוסיפו כבר ל-RSS, כבר לאפשרות הזאת, להירשם לכל מיני דברים שאתה רוצה, גם כל מיני דברים שקשורים לאייטונס כדי שאייטונס ידע לקרוא את זה. ב-2003, שנה אחר כך, כל, כל שנה היה איזה היה שינוי קטן, ב-2003, בכנס בהרווארד בכלל, מישהו הדגים דרך שבה הוא יכול להוריד אודיו מאותו סינדיקציה, מאותו RSS הזה שהולך לכל העולם וכולם יכולים להשתמש בו, הוא הצליח להוריד את האודיו, להפריד את האודיו ולהוריד רק אותו. גם זה לא הספיק, ואז ב-2004, אותו אדם קרי יצר את התוכנה שבאמת שינתה את זה. אחרי שמישהו הצליח להוציא, להוריד כאמור את התוכן הזה, אדם קרי הצליח לקחת פשוט... בלוג uh, של דב ויינר שהוא שם בו כל מיני קבצי אודיו לקחת רק את הקבצי אודיו ולהשים אותם אוטומטית כבר באייטונס. ואם היו באייטונס זה אומר שהם כבר יכלו להשתנכרן לאייפוד כי האייפוד יצא בינתיים ב2001 או 2002 אייפוד שכולם רצו אותו והיה נגן מוזיקה מושלם והכל אז פתאום פודקאסטים זה לא ידוע שזה פודקאסטים אלא זה היה פשוט קובץ אודיו. שקובץ ברודקאסט אודיו שיצא ירד מהאינטרנט ונכנס לך אוטומטית לאייטונס והשתנכן לך לאייפוד והחלטה להקשיב אותו באייפוד. אז ככה בשבועות 2004 פתאום כולם יכלו לעשות את זה כולם בגלל שהכל היה פה קוד פתוח חופשי כולם יכלו לעשות עם זה מה שהם רוצים אף אחד לא לקח זכויות על העניין כל, הכל היה חופשי. אנשים פיתחו עוד ועוד אפליקציות שאפשרו להוריד את זה לקחת אודיו ולהשים באותו 2004, ב- לקראת סוף 2004, עיתונאי שסקר את העניין, אני לא אטרח לזכור את שמו אפילו, טבע את המונח הזה, פודקאסט. פודקאסט, ברודקאסט, מה שאמרנו מקודם, באייפוד, פודקאסט. אני בכוונה לא זוכר את השם שלו ולא אפרטיו יותר מדי כי מתברר שהוא עדיין נבזי בקטע הזה הוא פשוט מאז שהוא המציא את זה ודחף את זה רשם את כל הדומיינים האפשריים עם המילה פודקאסט ואז מכר אותם למרבה במחיר כל מיני דברים אתה יודע שאנחנו לא אוהבים. אבל זה לא הפריע לתופעה להתפשט המון מפתחים ומשתמשים אדם קרי תיאר את זה כמו מקום בו מפתחים ומשתמשים הולכים לרקוד ביחד. כי זה פשוט המפתחים רצו, היה להם פתאום עולם של דברים לפתח אה, אליהם עוד אפליקציה יותר נוחה, איך מוצאים פודקאסטים, איך אפשר להוריד את זה יותר טוב, לפתח את זה, משתמשים רק רצו תוכן, משתמשים יוצרים, אנשים שיצרני תוכן, היה להם פתאום דרך אה, להגיד את דבריהם, כמו בהתחלה של בלוגים, שלכל אחד מהבלוג פתאום לכל אחד היה פודקאסט, זה היה פשוט אה, די התפוצץ. ב-2005 המילה פודקאסט נבחרה כמילת השנה של... אה, אוקספורד, האמריקאי, לא הבריטי. Uh, והדבר הכי חשוב אולי שקרה ב-2005, שאפל. אפל, שראתה את כל הפודקאסים האלה נכנסים מהצד לתוך האייטונס, החליטה לעשות את זה רשמית. היא הוסיפה לתוכנת האייטונס תמיכה מובנית בקטגוריה שנקראת פודקאסים. אז כמו שאתם הולכים לחנות מחפשים מיוזיק, היה גם פודקאסט. Uh... יכלת להירשם לפודקאסט שמה זאת אומרת כבר להירשם מתוך האייטונס לפודקאסט שמוצא חן בעיניך ואז לקבל פרקים ירדו אוטומטית לתוכנת האייטונס ואז הם ירדו אוטומטית לתוכנת האייטונס פעם הבאה שתחבר את האייפוד אם יסתנכרנו אוטומטית לאייפוד. ואולי הדבר הכי חשוב והכי שימושי עד היום הם יצרו את הדירקטורי ותהרוג אותי לא צריך למצוא מילה טובה לדירקטורי בעברית. אולי תמצא עד סוף המשפט שלי דירקטורי שבו כל הפודקאסטים אתה יכול לחפש אותם לפי קטגוריות או רק לפי מילות חיפוש על לך טופ 10 בדיוק כמו במוזיקה הם לקחו את זה מעולם המוזיקה טופ 10 של פודקאסטים בכל שבוע ממש היה שם מין מקום מרוכז של כל הדברים של פודקאסטים ולא משנה כמה אנשים אחרים ניסו לעשות מהצד דברים דומים ברגע שיש לך את אפל עם חנות המוזיקה אז אני חושב היחידה. בעולם והכי פופולרית בעולם והנגן מוזיקה אודיו הכי פופולרי בעולם, אפל בעצם הביאה את כל זה קדימה. ב-2006, השם הבא שאתם צריכים לזכור ואתם בטח כבר מכירים אותו, סטיב ג'ובש. עלה על הבמה באחד הקינוטים הגדולים של אפל והדגים איך הוא יוצר ועורך פודקאסט על הבמה, אלגה רזבן, תוכנה שמגיעה חינם עם כל מק. מאז, פחות או יותר, לא השתנה כלום. זאת אומרת, מבחינה טכנית, לא באמת חשוב מה קרה מאז, היה המון המון שינויים קטנים של פודקאסט uh, uh, ולהושיף דברים ולהושיף נוטס וכישורים ותמונות ודברים, אבל הכל זה רק וריאציה של תהליך שהשתיים למה שב-2005, יחד עם הכניסה של אפל וההתפוצצות הפופולרית. כל דבר מאחורי זה היה ניסיונות לשפר והכל, בשיט של הטכני נשאר דומה, הדבר היחידי שאנחנו רואים משתנה היום בעיקר זה Analytics, כל מיני... Um, ניתוחים של כמויות הורדות ושימושים של פודקאסטים ופרסום מהצד השני של אותה מטבע של ניתוחים והכל של לדעת בדיוק מי מקשיב וכמה ואז אתה יכול לפרסם. זה, זה המקום בו אנחנו נמצאים עכשיו שפודקאסטים מבחינה טכנית כמעט בשלים לגמרי וכל דברים הבאים שמתוושבים אליהם הם כתוצאה משינויים אורגניים בפודקאסטים כמו שאפל תעשה עוד מעט וגם כל מה שקשור לאנליטיקס למידע. אה, ש, אה, רייטינג נקרא לזה של פרודקאסטים כדי להוסיף להם גם פרשמות שזה כמובן חייבים אם, אם זה רוצה להיות משהו שהוא בשל ועצמאי כדי שיהיה לו כסף. בלבלתי אותך?
1: אני לא תמשיך זה סיפור נהדר.
0: במיוחד כי הוא נגמר. <laughs> כן. אז זהו זה זה הוא לא נגמר
1: הוא רק נג... התחיל.
0: זהו טכנית הוא נגמר. רגע על... שנה אתה עכשיו? 2005, 2005, 2006, זה פחות או יותר הזמן המועד בו שכל אחד יכול ליצור פודקאסט, כל אחד יכול... אני לא רוצה
1: להמשיך אל העתיד. רגע, כן חסר, לי, חסר לה... לי
0: משהו אחד, חסר לי משהו אחד, סליחה שלך, שלא אמרתי. עדיין פה יש טיפה עניין טכני שבוך שבו איפה אתה מאחסן את הבלוג שלך או את הפודקאסט שלך. תמיד היו עם מי שזוכר את בלוגר או ישראבלוג, הולמים כאלה, יכלת לארח אותם, יכלת ליצור בעצמך אתר קטן והכל. פודקאסטים זה קצת יותר בעיה כי מדובר בקובץ מדיה וכדומה, עדיין אנשים עשו לעצמם מין כמו שרת משלהם כדי לעשות את הדברים האלה, לא דיברת על זה פה לצערי לא כתבתי את זה אבל גם מאותה שנה בערך נהיו גם שירותים שנותנים אפשרות לאנשים בואו תיצרו אצלי פודקאסט תשלמו ככה וככה על האחסון ועל הכל ליבסין ל.א.י.בי.ס.ו.י.ן היה הראשון הוא קיים ואז בעצם, הזאת בעצם כל אחד, אחד יכל ליצור לעצמו פודקאסט כל אחד יכול יחל היה לרשום את הפודקאסט שלו באייטונס וכל אחד, אחד יכל להוריד פודקאסט של כל אדם אחר לא משנה מאיפה הוא כמה זה עלה לו או מה זה הנקודה בה אנחנו נמצאים וזה הנקודה ממנה אתה לוקח את ה...
1: באיזה שנה אתה?
0: שוב, 2005-2007. התקופה הזאת לא הרבה השתנה.
1: אנחנו לא רוצים להסתכל על העתיד, אבל מה שקרה אחר כך זה שאחרי שיש בעצם בסיס טכני, וכבר יש הגדרה פחות או יותר שברורה לכולם למה זה פודקאסט, אז התחילו להיות עוד פשוט. בהתחלה הרבה מהם היו וריאציות של או תוכניות רדיו, באמת, ש... ש... שבאו אל או בלוגים שבאו לא... מטקסט לאודיו אבל כאילו האנשים היו מוכרים וכל מיני דברים כאלה. קצת כמו בעולם הבלוגי לאט לאט אנשים רגילים כביכול הבינו שהם יכולים להיכנס לעולם הזה גם כי זה פלטפורמה פתוחה לגמרי וכל אחד יכול להקליט פודקאסט על כל דבר. ואז מה שקרה לאט לאט, לאט זה שהתחילה איזושהי פשוט גדילה של. של, של... כמות הפודקאסטים שיש וכמות הנושאים שמתמודדים איתם וככל שהיה עבר הזמן התוכן נהיה יותר איכותי בעיקר כשהתחילו לבוא אנשים שעסקו ברדיו ובטלוויזיה אל הפלטפורמה הזאת אז יש להם ניסיון יותר וההפקות היו טובות יותר וזה התרחב וזה ובעיניי אחת מהנקודות הכי קריטיות היו ב-2000 מתי זה היה? 12? 14? 13. 13? 13. Uh, כשהגיעה תוכנית סיריאל. Uh, הפודקאסט סיריאל, שהוא בא מNPR, NPR, נכון NPR? אני לא מתבלבל.
0: סיריאל uh, uh, הגיע, לא סיריאל היה עצמאי, אבל הוא הגיע מNPR, מ-This American Life, היה בעצם ה, היה הראשון, זה היה תוכנית רדיו שהפודקאסט היה יותר גדול מהרדיו, זה היה כאילו הפוך, מפודקאסט הפך לרדיו. כן. וכתוכנית בת. בדיוק, הם עשו את סיריאל. זהו, כתוכנית בת היה סיריאל,
1: כן. עכשיו, אני לא זוכר את ה... אנחנו לקראת הפרק הזה בהכנה, אז שלחת לי מיליון לינקים על פודקאסטים, ובאחד מהם שאני באמת כבר לא זוכר איזה, היה גרף. אתה זוכר את הגרף שעלה בצורה ס... לינארית יחסית של אה, אה, הפופולריות של הפודקאסטים, או של מילת החיפוש פודקאסט, או שאני לא זוכר כאילו מה בדיוק הגרף הזה אמר. אבל ב-2013 אתה רואה <laughs> ספייק מטורף בגרף. סיריאל הייתה, היה פודקאסט אולי המיינסטרימי הראשון. הוא לא היה על טכנולוגיה, הוא לא היה על היסטוריה, הוא לא היה נישה ספציפית ונורא קטנה. עכשיו, לא, היו, היו כאלה גם לפניו, כן? אבל הוא תפס אולי שילוב של סיפור מעניין על אותה חקירת רצח שהייתה שעה ב-99' ומישהו יושב בכלא, עדנאן סייד, ובעצם עורכי דין פתחו מחדש את התיק בגלל שאני לא זוכר כבר מי פנה אליהם ואמר שאולי הוא בכלל לא הרוצח והוא סתם יושב בכלא. וזה ו- 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 סיריון, זה פודקאסט שמדבר על, על הסיפור הזה. Uh, אבל מה שהיה מעניין בו זה שהוא הצליח לפנות למכנה משותף מאוד גדול, היו לו איזה 150 מיליון הורדות עוד כמה שאני יודע, שזה המון המון המון. Um, ובעצם ממנו והלאה יש איזשהו, uh, אנחנו מרגישים את זה מאוד כי אנחנו היינו שם לפני והיינו שם אחרי. Um, יש איזושהי תאוצה אדירה ב- ב- בלמה אנשים uh, um, בכמות האנשים סביבי שמתעסקים עם פודקאסטים. עוד דבר, אם אפשר להגיד, אתה כאן? כן, כן. זה עוד, עוד זווית מבחינתי על, על ה-value, לא הצד הטכני, ל- value, למה בעיניי לפחות, למה פודקאסט הוא משהו שפתאום מצליח, זה כי נכון ב-2005 היה אייפודים. וב-2006 ו-2007 אבל עוד לא היה אייפונים עוד לא היה סמארטפונים והסמארטפון הוא שפתאום אייפוד אתה צריך להחליט לקחת איתך קצת כמו שמצלמות פעם היה אני אקח מצלמה אם אני הולך לטיול. הסמארטפונים כל הזמן איתנו ופתאום המכשיר הזה שמנגן את, את הפודקאסטים הוא נמצא לכל אחד ביד ואצל אפל האפל האפליקציה הזאת דפולטית בכלל בסמארטפון ואייפון תופס פופולריות אדירה אז. גם התהליך הזה עזר מאוד לפודקאסטים להפוך לפופולריים. ובכלל הפודקאסטים יושבים על התפר של ארבע מגמות שקורות היום בעולם אחת באמת זה המובייל השנייה זה ה-on-demand יש הרבה מה שנקרא ווייר קאטר אני כבר. לא מקבל את זה שאני בשביל לראות את התוכנית שאני אוהב אני צריך לעמוד בתשע עשרים בערוץ הנכון בטלוויזיה ורק אז אני אראה אותה אלא רוב האנשים הולכים לפתרונות כמו נטפליקס וכל וכל מיני דברים כאלה. אודיו זה משהו שתופס מאוד מאוד כתחליף לטקסט אולי כי לאנשים אין זמן אולי כי אפשר לעשות את זה אונדה גו אולי כי אפשר לעשות את זה תוך כדי דברים אחרים זאת אומרת אני לא יכול. לכסח את הדשא ו- ו- ולקרוא בלוג אבל אני כן יכול לכסח את הדשא אני לא יודע ולשמוע פודקאסט או לטייל עם הכלבה ולנקות הבית ולשמוע פודקאסט פודקאס תוך כדי. אני יכול בזמן שזה נוח לי ולעצור באמצע ולחזור אחר כך ולחזור אחורה בתוך הפרק אם פספסתי משהו אז, אז קל יותר לצרוך את התוכן הזה מתוכן חי לצורך העניין. חי לא במובן שכרגע קורא את ההופעה שאני שומע אלא חי במובן של זה קורה עכשיו ברדיו ו... ו... ואם אני פספסתי זהו זה הלך אני לא יכול לשמוע את זה עכשיו שוב. הדבר הרביעי שהוא קצת בעצימות נמוכה יותר אבל הוא רלוונטי יותר לפודקאסטים שבאמת בשידור חי זה הנושא של ה... אבל זה לא רק זה זה הנושא של האינטראקטיב בגלל שהכל קורה באינטרנט אז המשתמשים יכולים להגיב אם זה בלייב סטרים אז הם מקימים בלייב. זה ממש איזשהו שיח בין מי שמשדר למי ששומע או מאזין. אבל גם אם זה לא תוכנית לייב, יש קומנטס, אוקיי? Okay? כמו בבלוגים, אז יש יכולת למאזינים להגיב לכתבה או להגיב לתוכנית או להגיב ל... לפרק הזה של הפודקאסט. באתר הפודקאסט או בדף הפייסבוק שלו וכן הלאה יש שיח דו כיווני אה, בין מי שמייצר את התוכן למי שצורך אותו שוב זה לא היה בעיתון צריך לזכור את זה וזה לא היה ברדיו גם כן. אה, כמה פעמים אמרתם לרזי ברקאי מה אתם חושבים עליו אה, אז באינטרנט זה מאוד מאוד נפוץ אנחנו כל הזמן שומעים מכם ואנחנו מאוד שמחים אגב לשמוע מכם. אז אה, זהו אני חושב שהארבע מגמות האלה של המובייל און דימנד אינטראקטיב ואאודיו. בזיקוק של כל מה שהם מביאים ביחד. ובאמת הוא יושב במרכז של, של כל הטרנדים האלה ש, שקורים גם ככה מסביב. מבחינת הנושאים, אז באמת זה, זה היה משהו מאוד טכני בתחבות, שרק אנשים כמו עומר הבינו מה הוא אומר. אז באמת התכנים גם היו מאוד מאוד טכניים, כי, טכני, כי מי שבכלל הוריד את הפודקאסטים, היה בשביל לדעת להוריד אותם ולהבין מה זה RSS ולהירשם ואת המכשיר המיוחד. היית צריך להיות אדם טכני אז כנראה מה שעניין אותך היה דברים טכניים. אחר כך מה איך זה המשיך אחר כך עומר?
0: אחרי זה אנשים אחרי שהגיקים על הטכנולוגיה אנשים שכן ניסו להבין מה זה פודקאסטים אז ישבירו להם שזה כמו טוק רדיו והדבר אולי הכי פופולרי בטוק רדיו זה ספורט. ובספורט יש הרבה נישאר והרבה אוהדים והרבה דברים מעריצים אז זה זה. אחרי זה היה אה, קומדיה ואקטואליה שוב כי זה מה שבא מתוך רדיו אחד המפורשמים בקומדיה היה אדם קורולה שב-2011 למשל כבר היה לו אה, שי גינס אה, כן שי גינס על כמעט 60 מיליון הורדות אה, מ-2009 עד 2011 בקומדיה ב-2009 התחיל גם כן אה, מרק מרון שיהיה מאוד חשוב אחר כך אה, אחרי ש... קומיקאי שפיתלו לו את תוכנית הרדיו שלו ברדיו האזורי החליט לעשות פודקאסט ויש סיפורים כאלה הרבה יש פה הרבה עניינים כאלה של אנשים שבאו מהעולם הישן של הרדיו וניתחו משם או שלא לא קיבלו את הנישה שלהם שם ומצאו את הזה בפודקאסטים. אחרי זה הגיע הרבה קטע של עד הכללי מה שאנחנו מה שדיברנו עליו למשל האושטר פורקס עושים היסטוריה תטוקס כל מיני גם דברים כאלה שבאו חלק חלקם באו NPR שזה הרדיו הציבורי האמריקאי. ואז הגיע, כמו שבעניין ה, ה, של הפורמט, שעכשיו אנחנו יותר בדברים כמו סיריאל, שזה מש, דברים שיותר דומים לתשכיתי רדיו של שנות ה-30, איכשהו חזרנו לשנות ה-20 30 תשכיתי רדיו, עיתונאות חוקרת, דברים כאלה, אז ככה גם כן בתכנים, דברים, דברים שהם יותר או oh, New Ageי. או משהו שהם יותר מן סיפור אנושי מרגש, או דברים היסטוריים שמשופרים מנקודת מבט אישית. פה כבר באמת כאילו הכל פתוח, הכל יכול לקרות בפודקאסטים, וזה באמת נהיה, הדיוורג'נס, או הרבגוניות הזאת, נהייתה פשוט אבסולוטית ברמות, בדברים שאפשר לצרוך. ובדיוק בגלל זה, כמו שאמרת, בגלל שזה בצומת הזאת של ארבע מגמות, והארבע מגמות האלה הצומת הזאת היא הולכת והיא שונה לכל אדם ואדם אדם יכול ללכת ולמצוא שם את מה שהוא רוצה מה שיותר מתאים לו אה, משהו שאתה יודע יש פודקאסטים שאתה לא יכול באמת יכול לעשות אינטראקציה פודקאסטים שלא בדיוק כמו ב... כל הדברים האלה זה לא משנה אתה יכול למצוא את הנקודה שלך. אה, אני יכול למצוא אני יכול להגיד להם שוב אם, אם נחזור להתחלה ממה שהתחלנו מה, אה, אה, מה הייתה הפעם הראשונה. השמעון שלי ירד ברגע שהתחלתי להקשיב לפודקאסים כשאני על לא אופנוע באוזניה אחת משהו כמו 25 דקות נשיאה כל כיוון במקום מוזיקה זה היה וסליחה שאני קיצוני בקטע הזה ואני לא בא להעליב אף אחד על מה לכל אופנועות בזבזתי את החיים שלי על לשמוע מוזיקה שגם ככה הטעם שלי לא השתנה מאז בן 17 סליחה 19 למה. אז פשוט התחלתי לשמוע לפודקאסטים אם זה הידע כללי אם זה דברים שיותר קשורים לעבודה ולתחביבים שלי טכנולוגיה ו-NBA והכל וזה אני מעביר את רוב הזמן שלי רוב הזמן הפנוי שלי כלים אל... ל... לרדת עם הכלב נשיאות הכל ואני מרגיש שכל פעם אני לומד דברים אחרים וחס וחלילה לא מזלזל במוזיקה או כל דרך אחרת באנשים מעבירים את החיים שלהם. חוץ מאלה שיש להם זמן לקרוא, הם מבחינתי יותר טובים ממני, אין לי בעיה עם זה. אבל אני באמת מרגיש שכאילו הפורמט הזה הולבש על אדם במרכאות מודרני כמוני.
1: אתה מטיף פה לאנשים ששומעים פודקאסט, אז זה בסדר, איתך, אתה לא צריך לשכנע אותם. מה שכן אני רוצה להגיד, אתה זוכר את התחושה הזאת, גם מתי אתה נכנסת לעולם המק?
0: מתי היה לך את המקר? לא, היה לי אפל 2 כשהייתי קטן לא בדיקסטרופר. לא לא לא, עכשיו הסיבוב אבל... הבא. כשהתחלתי לעבוד בזה ב-2008.
1: ואז היית הרגשת כזה קצת מיוחד כי לא היו הרבה מקים מסביב נכון?
0: נכון. מה? היית, ל... יותר מזה אני מההתחלה הייתי גורו של מקים. ממרות שהי... פעם ראשונה שנגעתי בזה הייתי כאילו פתאום מומחה. אז
1: אני הייתי שם, אתה יודע, מ-2001, 2000, ובשנים האלה, 2003, אם היה לך מק, היית מרגיש מיוחד, היית מרגיש קצת עילאי. ובגלל שלא לכולם, רוב האנשים לא ידעו מה זה בכלל ואיך להתעסק איתו. וקצת לפודקאסטרים, יש את התחושה הזאת היום, כאילו גילינו משהו שהעולם עוד לא יודע. וזה מגניב, אנחנו מאוד מיוחדים, נכון? אז קצת על היקף התופעה, אני רק רוצה, זה סטטיסטיקות של לפני שנה, אבל רק שתבינו כאילו איפה התופעה הזאת באמת נמצאת כרגע. שוב, זה נכון לפני שנה, המספרים האלה הם עוד יותר. 21% מהאמריקאים מגיל 12 ומעלה, האזינו לפודקאסט. לפחות אחד בחודש אוקיי זה, זה... עכשיו אני יכול להגיד שה12 ומעלה עוד מוריד את המספרים בגלל שהילדים ת... ה- שלי שומעים המון פודקאסטים אני מניח שגם שלך וזה משהו שאני שומע מחברים עוד ועוד כי זה מגניב לנסוע באוטו ולשמוע רן לוי או המובן מאליו או הנונקאסט. אה... עם הילדים, כי כמו שאתה אומר, הם משכילים תוך כדי, הם לומדים תוך כדי, זה משהו, אם הסיפור מעניין, הם מרותקים לזה, זה, זה משהו ש, שאין סיבה לא לעשות אותו. עוד נתון, 13% מהאמריקאים העזירו לספוטיפיי, בבס... על בסיס חודשי ב... ששוב פה לפני שנה ו-21% מהאמריקאים השתמשו בטוויטר. עכשיו אני מזכיר שהמספר של האנשים שהזינו לפודקאסט היה 21% זה כמו כמות האנשים שמשתמשים בטוויטר וטוויטר אתם יודעים שזה משהו מאוד פופולרי שם. וספוטיפיי שזה גם נשמע לנו משהו יחסית פופולרי אתם, זה 13% לעומת אותם 21%. עכשיו מבחינת כמות התוכניות שאמרנו שהלכה וגדלה לאורך הזמן אז באמת יש איזה ספייק. זה נהיה אקספוננציאלי וכרגע שוב נכון זה לפני שנה איזה 350 אלף תוכניות uh, ב, בdirectory בליבררי הזה של הפודקאסטים באייטיונס בלבד ויש כאלה שהם לא שם. Um, ושוב המספר הזה של 150 uh, הורדות 150 מיליון נדמה לי אני לא זוכר אם זה 150 או 130 מיליון הורדות אבל בכל אופן מדובר על רייטינג אינסיין כאילו זה רייטינג של. ש, ש, של, של תוכניות עצומות גדולות אמיתיות כאילו בעולם האמיתי של הרדיו והטלוויזיה. אני לא חושב שיש הרבה תוכניות רדיו בארצות הברית שיש להם או, או בכלל בעולם שיש להם רייטינג של 110. עכשיו uh, זה לא באמת 110 מיליון מאזינים כי היו כמה פרקים נגיד 10 פרקים אז צריך ללקת את זה ב10 אז 10 מיליון מאזינים אבל גם זה רייטינג מאוד מאוד גבוה לתוכנית אמריקאית. ועוד אחד מהיתרונות שיש לפודקאסט על רדיו זה שזה לא זאת אומרת זה לא כמו תחנת רדיו שזאת של ישראל שומעים אותה רק פה וזאת של ארה״ב שומעים אותה רק שם. זה באינטרנט. כל אחד יכול לשמוע סיריאל מכל העולם וזה וזה מה שקורה. זאת אומרת אז נכון שאם אנחנו עושים פודקאסט בעברית עכשיו כנראה הוא יישמע בעיקר בישראל אבל יש לנו מאזינים בקנדה ויש לנו מאזינים בעוד מקומות. אז זה גם כן משהו של להגיד על פודקאסטים.
0: מבחינת האם אמרת את השוק האמריקאי שהוא כרגע השוק, השוק הדומיננטי כל המשפחים שאמרת מטורפים והם יצמחו, לצורך השוואה כנראה תוכנית הרדיו הכי נשמעת אי פעם. אני לא מאמין ששכחתי את השם שלו אתה בטח תזכור מי השדרן רדיו הכי פופולרי בארצות הברית אתה זוכר את השם? אז... כן האורדשטיין. האורדשטיין כשהוא שידר ברדיו רגיל הוא למשל שידר אם אני לא טועה משיקגו. תוכנית שלו הייתה ברדיו בשיקגו אבל זה היה של uh, nbc אני חושב, סידרו uh, את זה בסידיקציה להמון המון תחנות מקומיות בכל ארצות הברית. אם אני לא טועה בשיעו בשעות הבוקר היו לו נגיד 110 מיליון מאזינים ביום. בין... זה, זה נע כן כי זה. הוא שידר שעתיים וחצי ופקקים הם לא שעתיים וחצי אבל הוא הגיע למאה ומשהו מיליון ועכשיו הוא עבר לסטליט רדיו ויש לו אולי חמש מיליון. אבל אם הוא נגיד אם תחשבו שהיא מוציאה את זה כפודקאסט, שביר מאוד להניח שהוא היה מגיע למאה חמישים או מאתיים מיליון ב- ביום אם לא בשבוע שזה מטורף שזה בערך המספרים היחסיים שיש לטל ברמן ואבית קישוש בארץ. טל ברמן והווה את קישוש בארץ זה כנראה הפודקאסט הכי פופולרי בישראל. זה תוכנית רדיו יומית שעולה כל יום, כל יום כפודקאסט לדעתי מינוס המוזיקה. והיא הכי פופולרית כאילו בפער די ניכר כאילו עם כל הכבוד לרן לוי הם עדיין כאילו מבחינת כמות יותר בגלל, בעיקר בגלל שזה תוכנית יומית. אז זה בערך הפרופורציות כאילו אני מאמין שבפודקאסים שומעים אותם הרבה יותר מבלייב את ברמן וקישוש לדוגמה. אני רוצה כל מה שאמרת גם כן ההצלחה המטורפת הזאת שזה הייתה הנקודה העיקרית שלי מובילה לעתיד אנחנו לא נדבר עליו בפרק הזה כי תם זמננו כמעט אבל העתיד הוא או עגום או ורוד תלוי איך לא מסתכלים על זה כי ברגע שיש הצלחה יש כסף ברגע שיש כסף צריך לדעת איך עושים יותר כסף ואז נכנסים פרסמות ונכנסים איך אנחנו יודעים בדיוק מי למה. נכנס פה הרבה דברים יש גם עוד נושא שאנחנו נדבר עליו עכשיו אנחנו נדבר עליו באיזה שהוא פרק עתידי שבו נדבר קצת יותר בגדול על כל אני קראתי לזה הלוויינים של הפודקאסטים מה קורה עם יוטוברים זה לא נחשב פודקאסט לא נחשב איש או תוכן שאני מנוי אליו או אינשטגרם או סנאפצ'אט על רגל אחת. כן ולא. לא שזה עוזר לכם. אבל על שתי רגליים? על שתי רגליים זה, זה זה כבר דיון פילוסופי שנדבר עליו זה מיני תוכנית מגזין דיון כזה זה לא כל כך יהיה אינפורמטיבי
1: אבל yeah, יש... זה ו- מאוד דומה אגב אם הזכרנו רדיו כל הזמן יש לדוגמה בגלי צהל הם, יש להם מצלמה באולפן. Mm-hmm. שמצלמת אותם תוך כדי התוכנית ואתה יכול לצפות בזה באינטרנט. אז הם טלוויזיה. יותר
0: מזה, אתה ראית את תוכנית הבוקר של כאן, אתה יודע, כמו בוקר טוב ישראל של פעם וכאלה, אתה יודע איך נראית תוכנית הבוקר של כאן? לא ראיתי. זה תוכנית הרדיו של רשת ב' עם מצלמה. זה בדיוק העניין. זה כאילו, זה כבר משהו כאילו לא ברור.
1: רוצים לומר שהגבולות הם אפורים ולא ברורים, לטוויט שהוא אחד הפודקאסטים הכי... פופולריים כמו שהזכרנו ובראשית ימי הפודקאסט יש כמעט הכל בגרסת וידאו. והרבה, ואני ואני צורך את זה הרבה.
0: נכון, אבל הוא כבר כמה, 13 שנים, הוא מסתדר גם בוידאו, גם באודיו, ההתחלה הייתה רק באודיו, אם אני לא טועה, אבל זה די מהר עבר לוידאו. לא אה, כן, מקבר קוויקלי היה לגמרי בוידאו, אבל לא משנה. עדיין במשך אולי עשר שנים רצוף, הוא שומר שהכל יהיה מותאם לרדיו, לאודיו. אם יש משהו שוויזואלי הוא מתנצל או מסביר מה רואים זה עד כדי כך. עכשיו לסיום אם כל מה שעניין אתכם עד עכשיו ונמאס לכם אתם רוצים לישון מוזמנים אני רק רוצה באמת כמה נקודות מפתח בהיסטוריה של הפודקאסט כדי להבין מאיפה זה הגיע ולאיפה זה הולך ונשיים עם זה כשבשלב מאוחר יותר נדבר מתישהו על העתיד של פודקאסטים ועל כל מה שקורה משביב לפודקאסטים בכל התחום הזה של יוטיוברים וכדומה. ב-2007 ריקי זרווייס כבר אז היה מאוד מפורשם מידי אופיס הבריטי מאוד מפורשם ב- באנגליה קובע שגינס להורדות של פרק בחודש 261,670 להורדות בחודש הראשון. וזה כמו שאמרתי לא מזמן טלברמן והווייט קיסוס מגיעים לזה בימינו אז ריקי זרווייס הגדול הגיע לזה ב-2007 אבל זה גם שוב זה סלב שיש לו פודקאסט ובהתחלה אפילו בניסיונות מאוד מוקדמים של אפל הוא נשאל לעשות גם פודקאסט בתשלום. זה לא לא אצליח יותר מדי מאוד מעניין. סליחה אני אצרף את הלינק הזה למי שרוצה יש לינק על אינטרנציונל פוד היסטורי או פודקאסטר דיי פודקאסטינג היסטורי לא משנה משהו מאוד מעניין על גרף. Uh, מאק מרון ב2009 מתחיל לשדר אני תכף אגיד למה זה חשוב לשמור, לשכור את השם הזה מאק מרון. ב2011 uh, אדם קרולה קומיקאי שאתם מכירים את הפרצוף שלו מכל מיני מקומות גם עם פודקאסט ממשיך עד היום מאוד מצליח שבר שיגנש ו-ESPN נכנסת פחות או יותר ב-2012 וזוכה בהמון פרשים על כל מיני דברים שמיועדים רק כפודקאסטים, לא רק כרדיו, שזה מאוד מרשים. ב-2013, אותו אדם קרולה, תובעים אותו, פטינטרול תובע שהפודקאסטים uh, כ- כפטנט שייכים לו עוד מ-2009. דרך אגב, גיליתי שרק חודש שעבר התביעה הזאת הסתיימה, ארבע 4- וחצי שנים אחרי. וה- טרול הפסיד דרך אגב פוד, eh, פודקאסטים נשארים חופשיים שזה חשוב. אני, אני מזכיר לכם פודקאסט זה פורמט חופשי הוא נשאר חופשי אחרי ארבע וחצי שנות תביעה שאדם קורא לה גייס כספים גייס מיליונים של דולרים של אנשים שיעזרו לו בתביעה והוא ניצח. ב2013 בדיוק בזמן של סיריאל אפל מגיע למיליארד הורדות מיליארד מנויים סליחה מיליארד מנויים לפודקאסטים ב-2015 מרק מרון זוכרים אותו אחרי שפיטרו אותו מתוכנית הרדיו שלו והוא שידר מהגרז תוכנית מצליחה שבה הוא ראיין בהתחלה כל מיני אנשים פשוטים אבל אז הוא ראיין את רובין וויליאמס וראיין את שאשא ברון כהן וכל מיני כוכבי קולנוע והכל מאותו מרתף לא מרתף גרז בדירה שלו ב-2015 ביוני. ברק אובמה, האנשי בפועל של ארה״ב, בא לגראז' של מרק מרון להתראיין לשעה לאחד הפודקאסטים, אולי אחד הנאומים, ראיונות הכי כנים ששמעתי של אדם בכיר כל כך בפוליטיקה, זה דבר מדהים וחייבים לשמוע אותו. אם הוא ראיין אותו שעה, היה לו עוד תוכנית של שעתיים רק על איך זה לראיין את אנשים איך באו אליו בשכונה המאפנה שלו, בפאתי לוס אנג'לווה, שלו, פתאום כל ה-secret service, ומכוניות, וכולם התלבשו עליו, תיארו לו את כל הבית, החתול ברח לו מתחת למיטה, נעלם לו לשבוע. כל הבלאגן הזה, ומרק מרון, הסטנדאפיסט הכושל, שפיצרו אותו בתחנת רדיו, מראיין Ee, זהו וזה ה-cheer זמן משתיים עכשיו באוגוסט 2017 שהטרול הפסיד ופודקאסטים נשארים חופשיים ועם זה אני רוצה להשאיר אתכם. פודקאסטים זה הפורמט כרגע הכי פתוח בעולם כל אחד יכול לעשות פודקאסט כל אחד יכול להירשם לפודקאסט יש אלף דרכים חופשיות גם ליצור גם לארח גם לשמוע וגם להוריד פודקאסטים. זה אולי המקור ידע הכי חינמי שיכול להיות כל עוד יש לכם אינטרנט עדיין צריך. אינטרנט זה אולי הדרישה היחידה האמיתית שצריך לפודקאסטים כל דבר מעבר לזה זה רק תלוי בכם איך אתם רוצים לשמוע ומה אתם רוצים לשמוע.
1: אז תודה רבה לכם על שזענתם. זה היה הנונקאסט. ב... פורמט המגזין החדש שלו ואנחנו מאוד מאוד נשמח, נשמח, חלק מהיתרונות של פודקאסטים כמו שהזכרנו, לשמוע פידבק מכם ואתם יכולים לפנות אלינו בדף האינטרנט שלנו, גם יש את רפי ולנונקאסט יש גם דף נכון?
0: כן, אני חושב שלא ממש הדגשתי את זה בהתחלה, שזה הנונקאסט מבית רפי, רפי זה רשת פודקאסטים ישראלית, עד לא מזמן הנונקאסט היה מבית גיקסטר, גיקסטר ורפי הם אה, 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 סוג של בני דודים, אחים חורגים, אה, אני לא יודע, אה, שכנים אה, מהגן, לא יודע, אה, לגוף שפשוט הפרדנו את רפי להיות פודקאסטים, הנונקאסט הוא חלק רגע. מרפי. רגע, רגע, אם
1: הנונקאסט היא בת של גיקסטר ורפי והם בני דודים, אז כשאימא ואבא בני דודים...
0: לא זה בגלל שהאבא <laughs> של גיקסטר היה אה, בעצם טרגריאן. והוא התחתן למעשה עם האישה שהייתה, הייתי חייב להזלה, להכניס פה קישר למשחקי הכס.
1: בקיצור, <laughs> אתם יכולים ליצור איתנו קשר ולכתוב לנו בדף... פייסבוק, בוא נכנס בפייסבוק, תקבו אבל... אחרינו בפייסבוק. נכון, אתם יכולים ליצור את עומר בשם עומר ניניו, במלא מקומות. בעצם איפה שלא תחפשו עומר ניניו אתם תגיעו אליו, ואני ניר ברוב המקומות ובטוויטר אני שטרודל נירחו. אז אתם יכולים גם שם.
0: מצאתי איזשהו מקום שאתה, אני לא זוכר איפה זה היה, שאתה לא ניר חורש ואתה לא ניר חו. נראה לי אתה חורש ניר.
1: אני אין פשוט חורש, חורש פשוט... בהוטמל. לא, לא זוכר במה.
0: כן, כולנו היינו בהוטמל, אני הייתי אין עומר, או אום ניניו. <laughs> לא יודע, אז חשבנו קצר זה מגניב, במקום פשוט שיהיה לנו את השם המלא והמותג. כן, כן. לא משנה. אז זהו, הנונקשט עונה שנייה, פרק ראשון, אם דיברנו על העתיד, אז החל מעוד חודש. כל המונח הזה של עונה שנייה פרק ראשון יהיה הגיוני כי אפל פודקאסט יתמוך בזה ויחד ידע כל שאר הנגנים אז יהיו לכם ממש עונות. עד אז אנחנו פרק 173 אבל בכותרת יהיה רשום עונה שנייה פרק ראשון תאמינו לנו. וזהו דף חדש דף חלק אנחנו מאוד נהנים לעשות את זה ומאוד מקווים שאתם תיענו מזה שתפו את זה. כולם אוהבים לשמוע פודקאסטים מי שלא יודע מה זה פודקאסט כדאי שהוא ידע תנו לו לא לשמוע את התוכנית הזאת יראה מה זה מטא של פודקאסט על פודקאסט ואז אליילך לשמוע משהו יותר מעניין אותו. אה, וזהו.
1: אתה מרגיש כמו פרק של ריק אנד מורטי שאנחנו ביקום מקביל ועושים את זה מסתכלים עלינו לעצמנו על מבחוץ. anyway.
0: זה אתה מדבר על החתול שלי שמסתכל עליי כרגע.
1: לא פרק של פודקאסט שמדבר על פודקאסט איך אתה יודע מה זה פודקאסט אם אתה לא יודע מה זה פודקאסט. אתה יכול לשמוע את
0: זה. נשים את זה עם רקע של חתול בפייסבוק. <laughs> לילה טוב. לילה טוב.